0: Quilmes, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Clarisa? Alejandro García te saluda. ¿Cómo, ¿Cómo te va? Hola,
1: buenos días. ¿Sale? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ustedes?
0: Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el triunfo en las últimas elecciones, que quedó un poquito, digamos, atrás, debido a la bueno, obviamente fue en la semana previa a las PASO, pero eh, fue muy importante también la elección que realizó la lista verde a no solo en Quilmes, sino también en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo, cómo fueron las repercusiones? ¿Cómo, bueno, ya pasados los primeros días? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene el panorama de los del gremio en, en el distrito de Quilmes?
1: Sí, así es, Ale. Bueno, en primer lugar, te damos las gracias por las felicitaciones. Fue una excelente eh, elección, como bien decís, a nivel de Quilmes y también a nivel nacional, la cual encabezaba Claudio Arevalo eh, en la provincia. Con un 77% ganó la Verde Amosate, la lista de Claudio. Y en Quilmes eh, teníamos cuatro listas que se habían presentado, incluyendo la nuestra, que es la verde, y eh, ganamos por el 68,5%, a lo cual estamos eh, muy, muy contentos eh, por el gran resultado, por el apoyo que recibimos de todos los afiliados y afiliadas. Eh, fue una gran cantidad, eh, un caudal importante de votantes que eh, por voluntad se han acercado para dar el respaldo, dar el apoyo a la conducción que venía llevando Claudio desde hace ocho años, y que es el camino que vamos a seguir eh, con la misma línea política gremial.
0: Este camino, como vos decís, que fue ratificado por los afiliados y una continuidad del trabajo que inició Claudio ya hace unos años y que ahora, bueno, después te voy a, a consultar sobre con respecto a esta elección en la Provincia de Buenos Aires, pero en el caso puntual de Quilmes, eh, esta realidad actual hoy, luego con la experiencia que vos tenés, que formás parte también de la actual conducción, eh, ¿cómo está planteado a futuro también el trabajo en el gremio de Quilmes, en una situación general del país también que no, que no ayuda, ¿no? que hay un permanente con el tema inflacionario, que eso obliga también a tener como una discusión paritaria permanente para que los trabajadores y trabajadoras no, no pierdan poder adquisitivo. Sí, lamentablemente es, eh, es
1: verdad lo que estás diciendo, eh, nosotros veníamos eh, teniendo discusiones con los temas salariales acá en firme eh, en cuanto a lo municipal, porque lo que corresponde a, por ejemplo, los trabajadores de la educación, eso se discute en las paritarias de provincia, porque ellos son empleados estatales de la provincia. Pero los aumentos que habíamos eh, obtenido a través de las luchas, como ser en el último mes de agosto, en el que estamos terminando, perdón, recibimos en julio un 25% eh, ...para los empleados y empleadas municipales... ...pero en este contexto que vos marcás... ...con la superinflación que estamos teniendo... Eh, ...no se llega a, a ver... ...porque te pulveriza los salarios... Eh, ...y a lo cual tenemos abierto una, una charla... Eh, ...más que nada para poder eh, elevar... ...lo que ya estaba pactado para el mes de septiembre... ...con un 15% pedimos una reunión con carácter de urgente, que esperemos que la próxima semana podamos sentarnos con los funcionarios del municipio para poder eh, discutir eh, la suba salarial, porque bien dijiste, la inflación eh, nos está matando a todos, es un contexto eh, social económico muy complejo que estamos viviendo todos los argentinos y argentinas, pero eh, estamos convencidos que tenemos que seguir luchando para que eh, obtener mejores condiciones de trabajo, pero hoy la prioridad la, la tenemos con el salario. Eh, los salarios están bajísimos, los precios, como dijiste, están subiendo todos los días, eh, entonces no, no, nos encontramos en una situación muy, muy eh, complicada.
0: Además del salario, Clarisa, ¿qué otro tipo de demandas ustedes eh, reciben de parte de los afiliados?
1: Bueno, nosotros, uno de los temas también eh, que le damos una gran importancia es eh, completar eh, algunos trabajadores y trabajadoras que todavía no están dentro de la planta permanente. Si bien fue un logro histórico eh, de una lucha de muchos, muchos años que veníamos reclamando y exigiendo al municipio el pase a planta. Se ha pasado casi eh, el 80%, que es lo que marca la ley. El 80 te marca el por ciento de que ...los trabajadores de toda la planta del municipio... ...de todos los trabajadores... ...el 80 tiene que estar dentro de la planta permanente... ...lo pudimos lograr, pero... ...todavía algunos compañeros y compañeras... ...no tienen esa estabilidad... Eh, ...que te da una gran tranquilidad... Eh, ...por los tiempos que puedan llegar a venir... Eh, ...y otro de los reclamos son las recategorizaciones... Eh, ...que también es, es muy importante... Eh, ...ese reconocimiento hacia el trabajador municipal... Eh, también lo hemos pedido, lo tenemos plasmado en un proyecto de convenio colectivo que presentamos, donde nosotros lo que eh, exigimos es que las recategorizaciones eh, no sean dadas a dedos o por amiguismos sino que sean de manera automática cada tres años, sin tener que estar pidiendo favores ni a políticos ni a sindicatos. Es un derecho que tiene el trabajador y la trabajadora y estamos apuntando a que eso se pueda aprobar en este proyecto de convenio colectivo de trabajo que hemos presentado desde hace el cual lo no trabajamos con el cuerpo completo de delegados y delegadas. Y queremos que eso eh, pueda avanzar. Eh, hemos tenido algunas reuniones con respecto al, a este proyecto de convenio colectivo, donde hay otros pedidos, por supuesto, eh, pero puntualmente el reclamo que nos acercan los trabajadores y trabajadoras es la recategorización, porque siempre se dieron por conveniencia, por ahí mismo, y no, eh, vemos que eso no es justo para nada. Y bueno, creo que en ese es el momento de poder eh, eh, seguir luchando para que eso se haga una realidad.
0: Clarisa, ¿qué reflexión te merece cuando escuchás a candidatos a presidente plantear directamente un desguace total de, de la estructura del Estado, no y que teniendo en cuenta, junto con este desguace, eh, hay que hablar de hechos concretos, que tiene que ver con el despido de millones de trabajadores estatales a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
1: Bueno, es nos parece un desastre total. Eh, tenemos que estar muy atentos, tratar de hablar con los trabajadores y trabajadoras y con el, los vecinos, eh, no solo con los trabajadores formales, sino con los trabajadores también no formales, que no están dentro del sistema laboral. Hemos pasado, hay que tener eh, memoria en los gobiernos anteriores, eh, los despidos eran todos los días, eh, no podías discutir otra cosa que no sea la reincorporación de un trabajador. Eh, hoy estamos hablando de Aumentos salariales, las recategorizaciones, como decíamos recientes, de los pases a planta. Entonces, volviendo a años atrás, creo que ahí es donde eh, el compromiso que como dirigentes gremiales tenemos y darnos esa tarea de poder explicar que, a ver, no se puede permitir ese vallazamiento, ese vaciamiento del Estado. Eh, los trabajadores estatales somos importantísimos para llevar las gestiones adelante, somos la cara de las gestiones. Eh, están a cargo de los de las instituciones estatales entonces creo que eso nos preocupa a todos como lo que algunos candidatos también están diciendo con respecto a deshacer eh, los ministerios de trabajo de educación eh, ya nos ha pasado también el ministerio de, de salud volvió a tener su rango en este en esta gestión anteriores se habían bajado al rango de secretaría me parece que eso es una locura. Vos imaginate que hubiese pasado con todo el tema de la pandemia si hubiésemos seguido teniendo una Secretaría de Salud y no un ministerio como se pudo volver a, a tener en esta gestión. Entonces creo que en, en ese tema, en ese contexto, es donde tenemos ese compromiso de hablar con, con los compañeros, con los vecinos, de que tenemos que tener muchísimo cuidado. Eh, yo soy consciente porque vivimos en un país donde la inflación no para, pero creo que se puede revertir esa situación,
0: al menos es lo, a lo que nosotros estamos eh, eh, apuntando. Clarisa, eh, para finalizar, eh, te decía, bueno, también junto con esta elección tuya en Quilmes, eh, marcó eh, también el triunfo de Claudio Orevalo en la provincia de Buenos Aires. Esto va a posibilitar también una mayor articulación con la provincia de Buenos Aires, si bien ¿no? con, la, con la gestión del Colo de Isassi, ha habido un trabajo eh, y una unión permanente en esto, pero, digamos, que ¿qué te genera, no?, que Claudio haya llegado a este puesto tan importante en el gremio en la provincia de Buenos Aires.
1: Bueno, en, en primer lugar nos genera un orgullo enorme eh, que el secretario actual de Atequilme haya sido eh, electo para conducir la provincia más importante de, de la Argentina. Eh, el respaldo eh, va a ser mutuo eh, ...vamos a tener el respaldo de Claudio desde provincia... ...hacia todas las seccionales, no, no solo Quilmes... ...eso nos da una gran eh, garantía y una, una tranquilidad... Eh, ...a lo mismo que hizo el Colo de en los 12 años... ...que él estuvo en tres periodos conduciendo la provincia... Eh, ...Claudio va a continuar con la misma política... ...que llevó adelante eh, el Colo... Eh, ...vos fijate que el, como digo yo a nivel local... ...el triunfo que obtuvimos... ...que fue contundente en Quilmes... Eh, ...el mérito... ...tiene también con la conducción... ...que llevó adelante Claudio los ocho años... ...y lo mismo le pasó a él... Eh, ...uno, como dice... ...es una frase de colo esta... Eh, ...ate no empieza cuando uno llega... ...ni termina cuando uno se va... ...a qué me refiero... Eh, ...que la provincia haya ha tenido... ...un 77%... De, ...de los votos... ...en esta última elección... Eh, ...a nivel provincial... Eso tiene también eh, el reconocimiento hacia la buena conducción que llevó el Código hacia, hacia adelante durante esos 12 años y trasladándolo a Pirmes, lo mismo. Eh, esto fue un plebiscito lo que hicieron los afiliados en dándose el voto, ese respaldo. Es eh, reafirmar o plebiscitar, como dije, la gestión que vino llevando a Claudio. Y en esa línea política vamos a seguir y en Nación también porque el Código de Sassi es nuestro referente político gremial.
0: Clarisa, te agradecemos mucho por esta comunicación, Bueno, y te reitero las felicitaciones a vos también, y a Claudio y a todos los compañeros y compañeras de ATE por el trabajo que vienen llevando adelante.
1: Bueno, Ale, muchísimas gracias por el llamado, gracias por las felicitaciones, serán dadas, y un abrazo muy grande para todos ustedes ahí y para los oyentes.
0: Ahí pasó Clarisa Pérez, la secretaria general electa de ATE Quilmes, hablándonos de, de la elección y también de la realidad de los trabajadores estatales en Quilmes y también en la provincia de Buenos Aires.